0: Wir haben ein 24-Parteien-Mehrfamilienhaus in Magdeburg gekauft und es ist uns eine große Freude, dieses Video aufzunehmen, euch davon zu erzählen, weil es um unsere eigenen Immobilien geht. Und ja, es ist äh, ein, wie ich finde, extrem spannendes Video geworden. Wir haben es gerade eben aufgenommen, zusammen mit Tobi. Äh, wie hast du dich gefühlt im Video, Stefan?
1: <lacht> super, weil es aber Spaß gemacht hat auch mit ja, dem Tobi. Ja, ja, sehr. Aber das, also was wir gemacht haben, ist einfach die ehrliche Geschichte. Es ist der größte Deal und äh, bis dahin auch mit Abstand der beste Deal, den wir bis jetzt gemacht haben. Man kann immer an irgendwelchen Details rumdoktorn und über Nachkommastellen diskutieren, aber es, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass das klappt und wir sind in dem Video jetzt wirklich in jedes Detail reingegangen, inklusive auch den Unsicherheiten und den offenen Enden, die wir jetzt gerade noch haben, wie genau wir das entwickeln und äh, ich freue mich total auf die Reise und ich glaube, das ist ein Video, das da wirklich teilhaben lässt. Ne? Ja, also Es
0: ist eine echte Momentaufnahme, wie wir jetzt zu diesem Zeitpunkt an diesem Deal stehen. Dabei ist äh, vieles schon in trockenen Tüchern quasi und jetzt gibt es aber eigentlich offene Fragen, äh, die wir nachher wahrscheinlich in vielen Stunden heute Abend mit Tobi äh, diskutieren, also zu dritt. Und den aktuellen Stand, wo wir nicht, wo wir jetzt Entscheidungen treffen müssen, nicht genau wissen, was wir tun, den gibt es dann zum Schluss auch noch im Video. Und äh, ja, deshalb glaube ich, sehr sehenswert. Viel Spaß mit dem Video und ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne. Immobilien.
0: Wir haben ein 24-Parteien-Mehrfamilienhaus in Magdeburg gekauft und wir möchten euch davon erzählen. Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Deal, ähm, mal von uns selbst. Deswegen möchten wir darüber erzählen, machen ein Video. Wir haben es zusammen gekauft mit Tobi, deshalb ist Tobi hier dabei. Hallo Tobi. Moin. Hallo Stefan. Hi. Ähm, ja, also. Vielleicht erstmal zum Einordnen, wir haben jetzt auch ein paar Videos zusammen gemacht, der eine oder andere hatte ich vielleicht gesehen, auch schon irgendwie auf Instagram oder so, ähm, du bist selber Immobilieninvestor, lebst in Berlin, du hast eine Firma namens Immovisory gegründet, vor einigen Jahren, hilfst dort anderen Leuten auch Immobilien zu suchen, ähm, zu, finden. Äh, zu finden selbstverständlich, nicht nur zu suchen, ähm, wir haben uns schon vor einiger Zeit kennengelernt. Wir haben dann über ja, einige Treffen hinweg ähm, das auch wirklich angebahnt, weil Stefan und ich ja selbst entschieden haben, wir wollen gerne den Hauptteil unserer Zeit weiter in Immocation investieren, wollen aber logischerweise jetzt, wo wir endlich wieder können, auch von den Banken aus und die Selbstständigkeit ist also ermöglicht ähm, in, in Immobilien investieren. Ja, und wir sind Grundsätzlich überhaupt erstmal happy, dass wir, dass wir auch mit dir jetzt investieren dürfen, also dass wir also gesagt haben, wir investieren zu dritt, man muss vielleicht nochmal, nochmal auch ganz kurz abgrenzen, wir sind jetzt nicht Immovisory-Kunden, das ist deine Firma, das besteht aber aus viel mehr Leuten, sondern wir sind drei Co-Investoren, wenn du etwas findest, was bei uns reinpasst, dann ist das jetzt typischerweise auch ein, ein Volumen und sind Mehrfamilienhäuser die du jetzt nicht standardmäßig bei Immovisory als Kunden hast. Ne?
2: Genau, also sehr wenige Kunden, die genau an den Standorten diese Bonität einbringen können und wollen, sodass sich das äh, aktuell überhaupt nicht kanalisiert. Ja. Muss
0: man auch fairerweise jetzt einordnen für dieses Video, wer. Haben einen sehr sehr steilen Plan uns vorgenommen. Ja, glücklicherweise haben wir ähm, ganz gut Bonität aufbauen dürfen. Glücklicherweise haben wir auch ein, ein Netzwerk im Rahmen von Immocation, was uns einige Dinge einfach ermöglicht. Ähm, und deshalb haben wir vor, einen Haufen Immobilien zu kaufen mit Co-Investoren zusammen. Ganz konkret in, in ein paar wenigen Partnerschaften. Mhm. Eine Partnerschaft davon bist eben du. Mhm. unsere GmbH, die jetzt gerade eben gegründet wurde, vor der Aufnahme des Videos, ne, ist sie eingetragen? Gegründet, gegründet vor vier Monaten. G ja, ja. Jetzt. Ähm, äh, heißt TMS, Tobi, Marco und Stefan, also kreativ, richtig kreativ. Genau. Immobilien-GmbH. TMS, Immobilien-GmbH, okay. Ähm, und wir äh, ja, investieren ganz grob im Modell. Wir haben das auch schon im Podcast mal ausführlich erklärt. Ähm, so ein bisschen ist unser Deal ähm, äh, Bonität, Eigenkapital, Sicherlich auch ein bisschen Netzwerk kommt von uns, ähm, du findest die Deals, machst die Entwicklung, ähm, aber natürlich verstehen wir uns auch ein bisschen so irgendwie zusammen als, ich sag mal, ein Startup, was jetzt da gemeinsam einfach im Premiumbestand aufbaut, logischerweise mit dem Ziel, dass wir alle drei dann davon leben können, möglichst bald. So, und jetzt kam es zum Abschluss.
1: Ich meine, eine Sache, weil das, was du gesagt hast, wir wollen da jetzt richtig was, richtig was Großes aufbauen. Das ist überhaupt nichts, was wir selber vor drei Jahren versucht hätten, als wir angefangen haben mit oder vor fünf Jahren mit Immobilien, was wir gekonnt hätten oder was wir irgendwem empfehlen, der mit Immobilien anfängt, sondern das geht genau deshalb, weil wir seit Jahren von morgens bis abends nichts anderes machen, als im Immobilienbereich unterwegs zu sein. Ja.
0: Genau. Und wir finanzieren das Zeug alles andere als auf Kante. Ja. Wir gucken, dass das, äh, dass das wirklich also ähm, auch dann für uns ein sicherer Hafen ist. Ähm, so, jetzt kommt es eben zum ersten Deal. Und das ist ein absoluter Traumdeal für uns. Ähm, ich sage direkt zu Beginn noch mal herzlichen Dank, dass du diesen Deal gefunden hast, dran geblieben bist. Wir wollen jetzt erzählen, ähm, welche Zahlen auch dahinter stecken, was das für ein Haus ist. Insofern ähm, fang doch vielleicht du mal an zu erzählen, Tobi, ähm, wie ist der Deal der das erste
2: Mal begegnet? Ja, das erste Mal ist er mir begegnet über einer der äh, Tools, die ich ja vorhin schon genannt hatte im anderen Video, einer der Crawler-Tools, äh, wo der online inseriert ähm, wo man auf den ersten Blick dachte, hat sich vielleicht jemand vertippt oder ähnliches, weil es halt ein Exposé preis war, der so zumindest nicht marktüblich war. Ähm, war aber, auf Immobilien-Scout auch, ne? Genau, war Immobilien-Scout ähm, und ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt direkt was zu den Sagen Ja klar, sagen? sag's ja, also ja, klar. War, ich glaube, knapp 600 Euro auf dem Quadratmeter in Magdeburg, gute Lage auf dem Werder, äh, Wasser links und rechts, äh, fünf Minuten zur Altstadt, ähm, ein schönes, schönes Altbauhaus mit 24 Parteien ähm, für den Quadratmeterpreis, wie ich vor halt zehn Jahren eingekauft habe. So, das passte einfach nicht, wo ich dachte, spannend. Was wäre
0: Marktkaufpreisniveau, würdest du sagen?
2: 1.500, so, ja.
0: Also, wir haben es dann auch noch ähm, bei Price Hubble äh, eine genauere Bewertung gemacht, äh, auch mit dem Zustand, da kommt auch 1300 raus. Okay, das war für ja. 600 den in Quadratmeter
1: inseriert. Inseriert,
2: genau. Da hatte man dann schon. muss sind äh,
1: Quadratmeter sind 1600 Quadratmeter ungefähr, ne?
2: Genau, knapp. Also ja. knapp eine Million Kauf oder was war das? Nee, dann? Inser Inseratspreis mhm. war 900, knapp unter 900.000. Ja. 890 oder so, ne? Ja, irgendwie, ja, ja, genau, ja. Genau,
1: ja. genau. Sollte nicht dabei bleiben.
2: Nee. Genau, sollte die nicht dabei bleiben. Also es war dann erstmal interessant, weil natürlich sofort wieder offline genommen wurde, wie es häufig so ist, wenn die Makler dann voll sind an Anfragen, dann nehmen sie es wieder offline, weil sie sagen, wir kommen da nicht gegen an und das war da auch so. Wir hatten Gott sei Dank, waren wir in der Rutsche mit drin, wo wir quasi die Chance hatten, da einen Kontakt aufzubauen, sodass wir dann erstmal versucht haben, Informationen zu bekommen, die waren aber sehr spärlich nur zu erhalten. Weil es war nicht ganz so zu durchblicken, was, warum. Also der Makler sagt, der Verkäufer will nicht verkaufen. gibt noch Unklarheiten, die will nicht Verkaufen. Ja, also so ist noch nicht jetzt. Oder es gibt ja immer mal Themen. Manchmal ist es die Steuerfrist, die noch nicht abgelaufen ist, oder er hat noch einen Rechtsstreit an der Backe oder sonst was. In diesem Fall auch wie immer rausbekommen, was ist denn hier Sache? Warum ist der Preis so wie er ist? Und was sind die nächsten Schritte? Und da kamen wir nicht so richtig weiter, aber es war trotzdem immer ein freundliches Gespräch mit der Verkäuferseite, so dass ich gemerkt habe, es lohnt sich schon dran zu bleiben, aber es wird keine einfache Nummer. Also irgendwie laut Makler 70 Anfragen, das kann auch ohne weiteres so sein, weil jeder, der das nicht anfragt, der hat, also jeder, der es gesehen hat, muss es anfragen, der sich so ungefähr leisten kann. So und das ging dann über einige Wochen, Monate, es war glaube ich November, Dezember letzten Jahres äh, und jetzt haben wir Sommer ne? also äh, und sind immer noch nicht Eigentümer, deswegen einfach mal um so ein Timeframe auch mal darzustellen. So das ging dann über ein paar Wochen, Monate, sodass ich immer wieder vertröstet wurde. Du hast ähm, dich immer wieder gemeldet. Genau, ich habe es mir immer wieder auf To-Do gelegt, alle zwei, drei Wochen anzurufen, auch mal als wir hier waren, als ich mal im Winter hier war, da rief dann der Rad zurück, also immer alle zwei, drei Wochen mal anrufen, wie sieht es denn aus? Und es war nicht so ganz eindeutig zu, zu spüren, woran es denn nun liegt. So Und man weiß, man steckt ja nicht drin im Hintergrund. Ne? Gibt es andere Kaufinteressenten? Ist das schon an jemanden versprochen worden? Wer versucht da was im Hintergrund? Ist, ne, das steckt man nicht durch, wenn man die Leute nicht kennt. Aber zumindest war der Draht zum, zur Verkäuferseite immer gut genug, um zu sagen, es lohnt sich da dran zu bleiben.
1: Aber immer über den Makler?
2: Immer über den Makler, genau. Und ähm, ja, das wurde dann Stück für Stück klarer, äh, wurde dann aber auch gesagt, alles klar, wir müssen jetzt mal irgendwie Richtung Preis ein Angebot einfach mal abgeben, um uns zu positionieren, aus den 70 müssten halt mal weniger werden. So, und dann ging es langsam hoch. Wir dachten erst, da haben wir uns auch kurz abgestimmt, wenn wir eine Million bieten, sind wir schon gut dabei, ähm, ne, ich, aufrunden quasi, aber das ging dann noch weiter hoch.
0: Ich, ich wollte nur kurz zwischenfragen, du hast, äh, ich weiß noch, wir haben ganz, für mich war da eine Riesenzeit dazwischen. In der ich davon nichts mitbekommen habe, ja. weil du einfach dran geblieben bist. Du hast da, was war die Frequenz, in der du dich
2: gemeldet hast? Drei Wochen. Alle drei Wochen so.
0: Alle drei Wochen mit ein, also es ist angerufen, also ich würde gerne nochmal.
2: E-Mail -E und Anruf. Und ich habe auch die komplette Mannschaft vom, vom Büro alle durchtelefoniert. Also weil ich, es gab äh, also. quasi den Senior, Senior Vater, dann Tochter ich glaube zwei, nee, eine Tochter und dann noch drei Büroassistenten. Und ich hatte alle am Telefon. Ja, also ja, ja. Schöne mal,
0: Grüße an die Anke ist das, ne? Genau,
2: okay. an die Anke, schöne Grüße. Aber auch an den Senior natürlich. Äh, ähm, und die, die Kollegen auch alle abtelefoniert gehabt, um halt an den Entscheider ranzukommen, weil die, den Senior, den, die Nummer gab es nirgendwo. Es gab auf der Homepage alle Nummern einsehbar, aber glaube ich nicht vom Senior, oder zumindest habe ich ihn nicht an Hörer bekommen die ersten vier Wochen. Und äh, das ging dann Schritt für Schritt weiter, so dass äh, man da halt schon ein Relationship aufbauen konnte, obwohl noch gar nicht klar war, ob der Deal überhaupt zustande kam. Aber einfach durch das Gefühl dieses Relationship-Buildings wusste ich, okay, es, es lohnt sich dran zu bleiben, ähm, kam dann dazu, dass es ein äh, kleines Büterverfahren wurde, wo halt äh, drei Interessenten, zumindest laut Aussage äh, sich jetzt klar positionieren sollen. Und da gab es halt Kriterien, die dem Verkäufer wichtig waren. Und genau, das war ja noch...
0: Die, genau, lass uns vielleicht jetzt mal gerade direkt die Bilder anschauen. Jetzt Wir haben tatsächlich dann auch geboten, ähm, ohne ja. dass du irgendwie drin warst. Das war alles unter, unter Vorbehalt. Äh, wir gucken ja. uns das noch an. Genau. Ähm, aber jetzt machen wir mal ein bisschen für uns, für uns kurz mal das Objekt vielleicht vorstellen. Ähm, ja. Und dann gucken, was eigentlich die Zahlenwelt ist auf Basis derer wir dann auch in der Lage waren zu bieten. Genau. Also, wir sehen hier äh, ein Haus jetzt in der, in der Frontansicht. Das hat erstmal vier Geschosse plus mhm. Dach. Dach ist nicht ausgebaut. Korrekt. Ähm,
2: ist, äh, ja, was würdest du sagen vom Zustand her? Ja, ist eine kleine Seitenstraße auf dem Werder in Magdeburg. Ähm, Zustand augenscheinlich erstmal in Ordnung, aber so, dass es halt. Jetzt auch keine größeren Investitionen die letzten Jahre bekommen, gesehen hat. Also irgendwann in den 90ern mal kernsaniert, ähm, so dass aber auch alle äh, Heizungsgas und alles rausgerissen wurde, alles auf Elektro umgestellt wurde, wo man heutzutage sagen würde. Eigenartige wurde, Richtung. Mhm. Eigenartige Richtung ein bisschen, aber äh, Eigentümer selber ursprünglich irgendwann mal Ingenieur, Bauingenieur, glaube ich, gewesen, sodass er da halt sich ein bisschen eigenwillig auch drin ausgetobt hatte. Genau, Dach ist nicht ausgebaut Dach ist nicht und ausgebaut.
0: man sieht. Hier jetzt von oben so eine Draufsicht, das hat nämlich einen Innenhof. Vielleicht kannst du einmal
2: erklären. Ja genau, schön mit Seitenflügel und Hinterhaus ähm, sind insgesamt ja die 24 Einheiten. Ähm, der Innenhof ja, ist gewöhnungsbedürftig, stehen sehr viele Wasseraufbewahrungskanister, sodass halt das Regenwasser bloß alles auch ge gespeichert wird, damit es ja noch für die Blumen genutzt werden kann. Also auch wieder so ein bisschen die Denke, alles muss aufgehoben werden.
1: Das war der, der Verkäufer? Der, der über ältere 80, Herr, ja, über, 80,
2: über 80, genau.
0: Mit dem du dich noch bestens anfreunden
2: solltest. Genau, das war eine ganz wichtige Vorsetzung, um den Deal zu bekommen, dass wir da auch einen persönlichen Draht aufbauen konnten. Aber dementsprechend im Innenhof sollten wir ein bisschen was machen, weil es einfach warum stehen da. Ein paar hundert Liter Regenwasser. Aber, von, kann man aber
1: ne? aus dem so Innenhof kann man ja was Wunderschönes machen. Also ein schöner, genau. begrünter, ruhiger Innenhof ist, genau. ja, ist ja phänomenal und eigentlich. Die,
2: ne? die, also ist tatsächlich auch jetzt, so sah er bei der Erstbesichtigung aus, so ein bisschen, das war halt im, noch im Winter, und jetzt, im, wo ich zuletzt da war, war es tatsächlich sehr schön grün. Also das Regenwasser wurde auch genutzt zum Bewässern.
0: Wenn ähm, du nur eine Sache zum Zustand sagen, das hatte ich mir damals mit dem Markus Rehkugler noch äh, ganz genau angeschaut, das ist die, 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 die Draufsicht, ähm, das kann man hier jetzt nicht erkennen, wir haben ja auch einige Zuhörer, genau. die, die sehen gerade sowieso gar nichts, also ähm, es geht noch ein Riss vom Dach aus über genau.
2: bis zum Beistock, zweiten Fenster ja. runter, ähm, so dass man also groß genug, dass man drüber sprechen müsste, sollte. Ja, ja. Ähm, da haben wir sowohl euer Feedback aus dem Netzwerk eingeholt, als auch, dass ich noch mit einem Statiker vor Ort gesprochen habe, der mal vorbeigefahren ist. Ähm, wurde aber von allen Seiten als nicht kritisch äh, betitelt. Also genau. wo
1: jetzt die im Raum stand, ob das Gebäude da irgendwie absackt nach genau. und nach.
2: Wir haben halt in Magdeburg die Elbe, die auch immer mal wieder über die Ufer tritt, sodass die Gefahr besteht, dass halt sich auch Bewegung im Boden ist. Grundwasser war auch die letzten 20 Jahre zweimal im Keller, also hat quasi von unten hochgedrückt so dass das schon auch ein Thema ist, aber zumindest Statiker, die auch sich regional auskennen, haben erstmal gesagt, das sieht nicht gefährlich aus.
0: Ja, genau, weil es da auch eine spezielle Art von Boden gibt, die das hervorrufen kann. Das hat aber eben, dieser Boden ist dort nicht, wusste der Statiker dann vor Ort. Also den Tipp mhm. haben wir bekommen, das mal nachzufragen. Und was ähm, im Moment die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass das ist so ein leichter Erker raus, ähm, dass die Decke dort, also die, die Holzbalkendecke, ähm, da vielleicht so ein bisschen nachgibt. Und der Tipp war auf jeden Fall, wenn wir äh, Wohnungen sanieren bei Mieterwechsel, wenn wir da mal den Boden aufmachen an der Stelle und mal gucken, ob man die Balken möglicherweise etwas unterstützen muss. Mhm. Das ist so das, was ich im Kopf habe, was die wahrscheinlichste Erklärung im Moment ist. Es ist aber pure so muss man auch fair, weil sagen wir. Das wissen wir auch überhaupt nicht, was haben wir ganz grob gemacht. Ich habe mal gefragt unsere Leute so, was ist in so einem Worst Case? Mach mal Teufel an die Wand, mach mal Haus sagt ab und so weiter, war so die Aussage 150.000, 200.000 Euro. Das macht den Deal Granaten viel schlechter, aber es ist noch nicht so, dass es irgendwie jetzt äh, ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre, ne? wenn genau. man das nachher auf den Kaufpreis oben drauf genau. tun würde.
1: Ja. Genau. It's das ist dann irgendwann ne, erwartungswert. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit ja, ja. glauben wir, dass das passiert? Ja, und selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich und selbst dann ist der Deal nicht im Arsch. Ja. Also darf uns das jetzt nicht vom Kauf abhalten, weil wenn wir jetzt rausfliegen, dann verpassen wir die 95% Chancen, einen sehr guten Deal zu machen. Also der ist... Ja
0: schon quasi, am das also würden wir nie kaufen dann noch für 200.000 mehr, glaube ich, aber, aber genau, bei 5% wahrscheinlich, so, so haben wir gedacht.
2: Ne? Ja, ganz genau also ich meine, wir immer noch weit unter Marktpreis. Ja,
0: okay, also, ja, 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 hast recht. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, aber Zu
2: den Zahlen haben wir jetzt vielleicht noch gar nichts gesagt, oder? Ja, warte, ich möchte dazu ja?
0: nämlich ein Bild noch zeigen, ja. das müssen wir auch kurz beschreiben für die Zuhörer. <lacht> <lacht> also ja. wir sehen hier einen Teppichboden und wahrscheinlich einen Raum, der in den 90ern so ein bisschen gemacht ist. Ja. Und da steht ein Schreibtisch und ein Schrank und so drin und das steht da auch drin, das ist also mitverkauft worden.
2: Genau, haben wir grandiose Mö Möblier mit übernommen. Äh, zum Teil vielleicht... Das ist gestaged quasi. <lacht> ja, das ist quasi 90s gestaged. Schon. Ja, ja. ja, also auch da natürlich wichtig in der Besichtigung äh, dem Verkäufer das Gefühl geben, dass man das absolut wertschätzt, was er da äh, gemacht hat. Weil für ihn war das halt eine sinnvolle und schöne Möblierung, die den Mietern sehr gefallen hat. So, kann die ich ist
0: jetzt, jetzt, jetzt kann, kann ich das war so also 19, das ist das das ist all das muss das muss eigentlich raus ne du bist ja, na klar. das ist auch mit dem Teppich und so dass also so wie das jetzt hier aussieht ist das sehr 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 sehr, sehr altbacken und wenn genau. man sich möblierte Vermietung vorstellt heutzutage dann stelle ich mir was ganz ganz anderes genau, vor genau
2: also war er mit dem Augenzwinkern gerade ja, ja ja weil ja. das halt natürlich auch hilft dann eine Connection aufzubauen wenn man dem dann bestätigt dass das ja super ist ja, ja,
0: ja. genau ähm, du kannst vielleicht mal kurz <lacht> Kurzes Vermietungskonzept erläutern oder was wir da für eine Mietsituation haben. Ja,
2: wir haben haupt, hauptsächlich Studenten da drin, einfach aufgrund der sehr günstigen Mieten. Es sind ja knapp 3,20 pro Quadratmeter Miete aktuell. Die waren einfach, ich vermute, ein abbezahltes Haus. Die waren total fair und haben das so durchlaufen lassen seit den 90ern zu denselben Mietkonditionen und hatten natürlich immer genug Mietinteressenten bei dem Preis. Und die Uni ist halt nur 10 Minuten zu Fuß. Also dementsprechend kann das schon sehr gut funktionieren. Aber wir haben natürlich vor, da ein bisschen was zu investieren, dass das auch wieder zeitgemäß aussieht dann.
0: Genau, also das heißt, du das gerade ganz lapidar gesagt, für 3,20 Euro den Quadratmeter vermietet gerade.
2: Hm, das ist halt genau. brutal an der Rent. Ne? Ja, das ist das natürlich ist auch ein
1: Preis 3, also ein Preis 6. 6 Euro
2: ist normal so Marktmiete. Also ist,
1: genau, Neuvermietung, 6 Euro irgendwie um genau. den Dreh, ne? Genau. In einem äh, auch
0: auch moderaten Zustand, äh, soweit ich das bisher online analysieren konnte. Ja. Ähm, das werden wir noch genau rausfinden. Bringen wir uns auf 63.000 Euro jährliche Netto-Kaltmiete
2: in Ist-Zustand. Genau, der sich jetzt aber noch mal ein bisschen verändert hat, weil im Zuge des, des Verkaufsprozesses sind jetzt drei Wohnungen leer geworden, ja. die er gefragt hat, ob er denn an die ganzen Interessenten, die da wären, neu vermieten sollte, wo wir dann erstmal gesagt haben, wir wollen wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Insofern gerne. Abstand davon nehmen.
1: Und jetzt ist bei, bei so einem Objekt ist ja tatsächlich das Beste, was uns passieren kann eigentlich, dass Menschen ausziehen, weil wir dann äh, nicht uns mit 20% Mieterhöhung über irgendwie Marktmiete nach und nach irgendwo hinrobben ja. müssen. Also wir können jetzt einmal überlegen, sprechen wir gleich noch drüber, was, was tun wir jetzt mit so einer Wohnung, um dann eine Marktmiete zu bekommen, also mhm. von quick and dirty und man versucht irgendwie an die 6 Euro ranzukommen oder macht man tatsächlich sowas wie Möblierung oder so, aber wir können halt jetzt direkt diesen Sprung ja. machen, Miete im Prinzip verdoppeln dann.
2: Ne? Ja, in der Theorie, wobei wir in Magdeburg das Problem haben, dass es keinen Miet, offiziellen Mietspiegel gibt. Ja. Das heißt, Miet also zumindest Mietsteigerungen müssen über Vergleichswohnungen argumentiert werden, haben mir die lokalen Verwalter in, seit den einigen Jahren, wo ich ja jetzt Eigentümer bin, dort mühsam schon mehrfach erklärt. Du hast so, auch andere Immobilien in Magdeburg Genau, zusammen, genau, ja. genau. Sodass wir tatsächlich entweder im Bestand eines Verwalters eine Vergleich also eine Wohnung finden müssen, die dann zu unserem Match dann passt und mit Elektro gar nicht so einfach. Ja,
1: aber was ja Weil wenig haben wir Elektroheizung. Ja, aber jetzt mal angenommen, wir vermieten die jetzt mit Elektroheizung, wir machen die jetzt und vermieten ja. die mit Elektro neu, dann haben wir irgendwann selber die drei Beispiele im gleichen Absolut. Haus mit komplett genau. gleichen Rahmenbedingungen und, äh, genau. Das, das wiederum ist super ne? für uns natürlich, ja. dass
2: wir den, die uns selber die Vergleichswohnung
1: schaffen, was, was tatsächlich erlaubt auch ist. Auch dann ja. genau, so was das erlaubt ist. ist ja. äh, äh,
2: also
0: für jeden, der ist jetzt mal gefragt kaufen wir einfach nur irgendwie Häuser, um dann die Mieten zu erhöhen. Das ist natürlich Quatsch. Also selbstverständlich erhöhen wir die Miete, die heute auf 3,20 Euro ist. Ich glaube, das ist auch jedem klar, der dort wohnt, dass das eine absolut äh, extrem günstige Miete gerade ist. Aber wir investieren auch dafür und wollen tatsächlich uns in dem Mietmarkt entwickeln, genau. in ein Segment, wo das dann auch ähm, der faire Marktpreis ist. Wir wollen hier nicht einfach äh, äh, überzogene Mieten in irgendeiner Form durchsetzen. Ne? Darum geht es überhaupt
1: nee, nicht. überhaupt nicht. Aber es gibt ja. auch keinen Grund, also tatsächlich nicht äh, irgendetwas zur Hälfte der marktüblichen Miete nee. zu, ja. äh, zu, ja. zu unterhalten. Und dann, da hat ja auch keiner was von, wenn dann die Bausubstanz nach und nach verkommt, weil man nicht das Geld einnimmt, um ja. so ein Gebäude zu unterhalten. Also das ist auch im Sinne von weder der Stadt noch sonst irgendwie. Ja, ja, genau. ne? Genau. Dann lass uns mal zurückkommen. Wir sind jetzt beim ersten
0: Abge. Also, dann waren die ein paar Monate vergangen, glaube ich. Jetzt war klar, okay, jetzt soll wirklich verkauft werden. Jetzt müssen wir auch mal äh, Preise nennen. Und genau. dann ist es leider ein bisschen nach oben gegangen.
2: Ja, nicht, das leider. waren sehr
1: teure Stunden. Ja, es ja. waren ja echt Stunden, glaube
2: ich. Ne? Ja. Oder ein, zwei genau. Tage. Also, auch da wieder wie immer Einfangen der verschiedenen Stakeholder, Interessensteilnehmer, was, 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 wer, wer möchte was. Und da hat sich halt rauskristallisiert, der Preis muss höher. Und ähm, ja, wie können wir uns sonst noch interessant positionieren für den, für den Verkäufer? Dem Verkäufer war Sicherheit ein sehr großes Thema. Der hatte, glaube ich, so noch nie eine Immobilie verkauft. Das heißt, ihm war wichtig, dass er absolut sicher sein kann, dass das Geld da ist und dass es nicht über eine Finanzierung läuft. Er wollte also nicht veräußern an jemanden, der eine Bankfinanzierung braucht. Das sollte auch so im Notar im Kaufvertrag drinstehen. Und damit war natürlich ein Großteil der Interessenten raus, weil es haben viele natürlich Schwierigkeiten, sowas aus Barmitteln zu belegen und ähm, das war das eine und dann natürlich noch die, die Preisfindung an sich, ne, dass wir mit dem Makler auch einig werden und äh, ja, genau.
0: Also vielleicht können wir, sagen wir gleich noch was zum Bieten, ich möchte gerade die eine Story erzählen, wo ich selber involviert war, wir haben dann also mit dem Verkäufer erstmal nur über einen Anwalt kommuniziert, das war die ganze Zeit auch schon so, ähm, ich, ah, nee, ich muss mal ich hatte auch noch ein Gespräch mit äh, der Maklerin, eben besagter Anke, Makler mhm. Wegehaupt übrigens, ne? also ja, genau, Grüße, können wir empfehlen in Magdeburg, absolut, ja. haben uns sehr geholfen ähm, und äh, sind auch Architekten und so und mhm. ähm, ich hatte mit ihr äh, dann auch ein Gespräch und habe, äh, ja, einfach gefragt, was man, irgendwie, was man irgendwie tun kann, dass wir dann nachher am Ende den Zuschlag bekommen und so. Und da, ja, wir haben uns, glaube ich, einfach gut verstanden, haben gesagt, gut, ja. vielleicht können wir auch nochmal helfen bei dem einen oder anderen Online-Marketing-Ding, wo wir uns auskennen, das hilft vielleicht dem Maklerbüro auch, also da können wir noch ein bisschen was reingeben. Mhm. Das ist das, was ich da erlebt habe in der Akquise noch und das zweite war das Gespräch mit dem Anwalt und das war sehr interessant, weil da ging es dann eben um ein notar also was ja eben... Bedeutet, dass man wirklich, dass der, 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 der wollte das auch in voller Höhe, den Kaufpreis vor dem Kauf auf ein notar -Konto legen, dass er weiß, das ist bei uns vom Konto weg.
2: Was ja? es kaum noch gibt, ne?
0: was es kaum noch gibt, was die meisten Notare nicht mal machen, die sagen, ich mache das nicht in voller Höhe, weil das echt
1: unüblich ist, ähm, weil das zu sehr zu Lasten des Käufers geht, ja, ähm, das Problem war aber... aber nota konto ist quasi ein Treuhandkonto, das auf den Notar läuft, wo man das Geld hinüberweist, von der Bank, von wo auch immer. Ne? Und das liegt, im Prinzip liegt der Kaufpreis da fertig, für alle sichtbar. Ja. Und Erst dann wird eigentlich der Eigentumsumschreibungsprozess angestoßen. Äh, genau. genau.
0: Und wir hatten also das Geld nicht organisiert zu dem Zeitpunkt von den Banken und nicht bar auf dem Konto liegen. Ähm, äh, und das habe ich in dem Gespräch auch dem Anwalt gesagt. Ich weiß noch, du hast danach gesagt so... Hm, ja, vielleicht ja. Wer weiß, ob das gut war, dem zu sagen, dass das Geld nicht einfach so da rumliegt? Also, <lacht> ich, ich sag immer, ich bin eigentlich gerne zu allen so offen
2: wie möglich, aber nicht zu Anwälten. Ja, 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 ja.
0: Aber der der <lacht> Punkt, auf dem wir uns, und das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt da, das zu kapieren. Ähm, aber dann habe ich zu ihm gesagt, was ist, wenn wir. Garantiert zwei Tage vorm Notartermin das gesamte Geld dahin überwob. bis dahin haben wir das organisiert. Da haben wir mit einem Haufen Banken gesprochen, es ist dann ja. bei dir wahnsinnig viel Arbeit entstanden. Also bei Stefan. Ich, hatte, ich hatte schlaflose Nächte, also äh, ernsthaft
1: schlaflose äh, Nächte. Ähm,
0: aber wenn wir das, also ich habe es das ist äh, schön, ich habe es versprochen, und der Stefan hat die schlaflosen Nächte gehabt.
1: <lacht> das haben wir manchmal auch anders ja, ja, ja.
0: Und ähm, äh, dann äh, das zu ihm gesagt. Äh, ich weiß halt nur nicht, wie lange es dauert. Und dann war so ein ganz entscheidender Satz so, ja, das ist dann aber nicht schlimm, dann ist das halt in vier Wochen. Also dem Verkäufer kommt es nicht auf jede Woche an. Wenn ja. der sicher weiß, sie machen das mit dem Notar-Anderkonto, dann ist der total happy. Und ich dachte erst, wir müssen uns mega beeilen, dass wir jetzt diesen, diesen ja. Deal irgendwie closen. War aber egal, Hauptsache, wir akzeptieren die Notar-Anderkonto-Bedingungen.
2: Also auch da wieder ein typisches Beispiel, wenn sehr viele plötzlich in diese Kette eingebunden werden. Es gibt Anwälte, es gibt Makler, es gibt dann Verkäufer und Käufer und alle sprechen untereinander so ein bisschen. Stille Post, ne? Stille Post, der eine sagt, es muss ganz schnell gehen, weil der Makler will vielleicht schnell den Deal closen, der Verkäufer sagt, alles entspannen, der Anwalt sieht noch Probleme um die Ecke, weil wir vielleicht gesagt haben, noch haben wir das Geld nicht, was wir effektiv nicht hatten und auch so offen, transparent gesagt haben. Und als es sich dann rauskristallisierte und dann hat der Notar erst in sechs Wochen wieder Termine frei, haben wir gesagt: Gott sei Dank, erst in sechs Wochen. Ist
1: nicht schlimm, machen Sie es. Haben wir, haben wir
2: Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, das Geld zu organisieren. So. Und ähm, dementsprechend sau viele Punkte, die ineinandergreifen müssen, dass sowas auch klappt.
1: Wenn jetzt ja der, also der entscheidende Punkt war: das konnten wir problemlos tun. Also kaufen tut man tut die Feuerwehr, aber gekauft wird beim Notar. Ja, ja. Das heißt, diese wir, können, wir können im Prinzip äh, bis zu dem Tag, wo dann wirklich der Notartermin ist, entweder haben wir bis dahin das Geld oder wir unterschreiben nicht. Aber weil wir halt zuversichtlich waren, wir kriegen das organisiert, konnten wir das tatsächlich so machen. Wir hatten ja wir hatten ja die wildesten Fantasien, also dass dann spontan leider, wir sind alle nur gemeinsam vertretungsbefugt und einer ist dann kann dann nicht zum Notartermin kommen, jetzt muss der doch noch mal zwei Wochen verschoben werden. Und so. Also wir haben ja Strategien für Woche um Woche quasi liegen gehabt, wo wir noch Zeit rausschwitzen, weil wir den Deal ja. nicht gehen lassen wollten. Ne? Ja, genau. Und gleichzeitig dazu
2: immer dann, aber äh, nicht nur kompetent, wollte ich gerade sagen, aber committed sein und selbstbewusst auftreten, zu sagen, es klappt, es klappt, es klappt auf jeden Fall. Problem. Das ist halt das, was wichtig ist. Ja, ja. Du,
0: du bist mit dem, du hast dann irgendwann den Verkäufer auch kennengelernt, wo man am Anfang wirklich dachte, der Anwalt ist die, ist die Hürde, also nicht die Hürde, das ja. war ein sehr netter Anwalt, ähm, der, der auch geholfen hat am Ende. Ähm, aber wir dachten, wir, wir sollen nicht mit dem Verkäufer sprechen. Du hast ihn aber ja. dann bei einer Besichtigung,
2: die wir dann irgendwann auch bekommen genau, haben. Genau, wir haben, nachdem wir dann das höchste Gebot mit das, oder das gleich höchste Gebot wie der andere Höchstbietende geboten haben. 1,25 Millionen am Ende. Korrekt, haben wir die Möglichkeit bekommen, den Verkäufer kennenzulernen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich schon auch das Gefühl hatte, wenn man den erstmal kennenlernt, dann wird das schon irgendwie. Mhm. Weil ich hatte bisher ganz selten Situationen, wo ich das überhaupt nicht geklappt hat. Insofern ähm, war dem dann auch Gott sei Dank so. Und man wusste ja auch vorher Stille post-mäßig nicht, wo ist denn jetzt das Problem die ganze Zeit hier? Und ich glaube, das war dann das, der entscheidende Termin, wo wir sehr gute, gute Verbindungen aufbauen konnten. Corona-Zeiten, Besichtigung mit einem über 80-Jährigen, schwierig, aber wenn man da mit Fingerspitzengefühl rangeht, es hat alles super geklappt dann.
0: Also ich kann es mir, mir richtig vorstellen, wie du als netter Schwiegersohn so ein bisschen da auftrittst, kann ich mir perfekt vorstellen. Ja.
1: Was, ich, ich, was dann hat auch...
0: zumindest geklappt. Ja. ja, was auch wirklich entscheidend war, weil ja. das haben wir dann beim Notar wirklich gemerkt. Also da habe ich gemerkt, da war ich dabei äh, und habe gemerkt, dass ihr eine echte Bindung hattet. Aber so, also der hat... Der hat Dir vertraut und der war aber ja, es gab schon mal vorher einen Notartermin, da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, da ist er aufgestanden und gegangen, genau. äh, weil da was drin stand, was ihm nicht gepasst hat oder was er vielleicht nicht richtig verstanden hat in dem Moment und ich war die ganze Zeit nervös in dem Notartermin, weil wirklich immer mal wieder, der Notar, das war auch noch einer, der hat die ganze Zeit erklärt, der hat jeden einzelnen Satz dann nochmal erklärt, das bedeutet für sie, damit da keine Gefahr ist, falls das passiert
1: ist ja genau richtig, ne? also das dass, er, dass, dass ja, ein Notar einem Mitte-80-Jährigen, wenn er für eine Million Euro etwas verkauft, das ist erklärt, ist ja aber, aber, genau die Aufgabe. Ja, ich, ich weiß, das, das Aber so jeder nicht, Satz das klingt halt gefährlich. Ja, genau. ja, ja, also
0: stellen Sie sich vor, die äh, äh, keine Ahnung, hauen einfach ab mit dem Geld, also das ist ja Blödsinn, was ich jetzt gesagt habe, ja. aber es, so, solche Formulierungen ja, ja. hat er halt gebracht, oh Gott, Und, aber der hat immer nur, der 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 auf, hat einen Tobi angeguckt, beide abgenickt, weiter. Genau. War echt super. So stark. Äh, richtig ja. stark, Tobi. richtig stark. Ich
1: wollte wollt einen, einen Punkt nochmal, also ich weiß noch, diese Tage, wo das auf der Kippe stand und wir uns entschieden haben, wie wir das jetzt machen, diesen Plan aufgestellt haben, ich wirklich dann teilweise richtig, richtig mies geschlafen habe deshalb, das, das hat sich angefühlt wie, das geht nicht und komm, lass uns das einfach hinschmeißen und lass uns, da kommt irgendwann ein Deal, der dann funktioniert und gut ist, ne? Aber genau da alle drei, an drei verschiedenen Baustellen, die wir da unterwegs waren, dran zu bleiben und dass wir uns da durchgebissen haben und immer, okay, nein, komm, lass uns Plan B, Plan C, Plan D, wir machen alles, was irgendwie die verrücktesten Dinge haben wir alle gleichzeitig mhm. gemacht. Wir haben das, das, das Netz mit vier Böden dann irgendwann genannt ne? und haben gesagt, okay, pass auf, wir haben Plan A, wenn der nicht klappt haben wir Plan B, wenn der nicht klappt Plan C, wenn der nicht klappt. Mhm. Und das war brutal viel Aufwand. Aber jetzt heute rückwirkend haben wir einen, wir kommen gleich noch zu den Zahlen, einen mega geilen Deal gemacht und es ist halt einfach nur eine Geschichte und der Schmerz ist dann einfach vergessen. Also was ich für ja. mich mitgenommen habe, ist, egal wie groß dieses Tal der Tränen ist und wie, wie scheiße sich das in dem Moment anfühlt, ist egal hinterher, das Ding haben wir jetzt für immer. Ne? Genau,
2: für, ja. für immer ist ein schönes Stichwort und ja zum Zeitrahmen ne, dieses ganze Tal der Tränen, das waren über sieben Monate, also von Erstkontakt ja. zu ja. Notartermin. Ja. Ich
0: fand's, ich, fand's, ich fand diese ein, zwei Closing, ich fand es mega geil. Ich komme komm ja aus dem Vertrieb. und die, die, ein, zwei, was? die ein, zwei Wochen, in denen das Closing wirklich Ach war, so. also, wo Stefan gerade auch meinte, es war richtig, richtig hart. Das für also das 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 das,
1: Finanzen ist das viel, der da will wir Ordnung im Thema haben. Da, da geht mein
0: Energielevel auf 200 Prozent. Oh, ja. Tobi, ruft wieder an, wir bieten wir nochmal hoch und so. Und das war, finde ich, das mega gut. Ja. Ja. <lacht> Doch, hat auch sehr Spaß
1: das gemacht. Das fandest ja. fandst du geil. Was müsstest du für ja. Heidi?
2: Nee, aber war ja auch eine schöne erste... Äh, ja, Feuerteufe oder so, ne für eine neu ja, gründende ja. Gesellschaft.
1: Ja, ja. Genau, die wir ja auch dann irgendwie im Hauruck-Verfahren noch eine Gesellschaft gründen mussten, die, die dann auch in Gründung das Ganze noch, äh, noch kaufen musste. und also, Was auch ja.
0: irgendjemand dem Verkäufer erklärt hat, ne? weil das ja auch, oh, da kauft jetzt eine GmbH. Ne? Das ist genau, der hat
2: halt gefragt, warum ich es denn nicht selbst kaufe oder warum in, als Gesellschaft... Ja. Und dann haben wir, ach stimmt, wir haben sogar einen Brief geschrieben, jetzt erinnere ich es wieder. Wir haben den Brief geschrieben, wo wir alles erklärt haben, warum wir es so machen, wie wir es machen. Ja. Ja. Also ja. ja, etwas sp sehr speziell, aber es ist dann äh, Geschichte für die Bücher. Ja. Ne, so
0: und jetzt lass uns mal Zahlen machen. Also ähm, viel grundsätzlich viel diskutierter Deal. Ich habe mit vielen Leuten dazu gesprochen. Jetzt machen wir mal ein bisschen so unsere, unsere Kalkulation dazu eine Sache vorweg eben, wir haben für 780 Euro auf dem Quadratmeter gekauft an einem Markt, wo ich glaube, dass wir locker zwischen 1300 und 1500
2: Euro da eigentlich liegen. Das ist ein brutaler Einkaufsgewinn erstmal. Ja, klar, wobei der Zustand, wenn, wenn man den Zustand so eins zu eins betrachtet, würde ich jetzt nicht die 1500 sehen. Nee, nee, aber nee, nee, nee
0: überhaupt nicht, genau. Also ja. auf gar keinen Fall, weil, weil, äh, weil A, Zustand von den Wohnungen einfach altbacken ist, ne? Ähm, äh, und B, die Mieten ja extrem im Keller sind. Deswegen kann man überhaupt auch so einen so Deal so günstig machen. Ja. Ähm, wir haben kein Interesse, das, ich sage jetzt mal, jemals wieder zu verkaufen, sondern wir wollen das jetzt äh, ganz solide in, auf ein gutes Niveau bringen und dauerhaft da das passive Einkommen genießen. Was ähm, also, um, aber auch erst
2: in drei, vier, fünf vier Jahren kommt. Ja,
0: genau, das können ja. wir gleich jetzt spekulieren, was uns da genau gelingt. Wir gehen da, ähm, wie gesagt, mit dem Startup-Spirit ran. Wir gucken jetzt, was wir da genau rausholen. Dass das Ding aber erstmal grandios im Einkauf war und uns langfristig extrem viel Spaß machen wird, da habe ich null Zweifel dran. Ja. Cool. Also ja. 63.000 Euro, ich habe jetzt hier so eine Tabelle mal von äh, wir erhöhen die Mieteinnahmen, äh, wir, wir steigern die Mieteinnahmen. Ähm, äh, jetzt könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen.
1: Äh, 63.000 Euro ist was, 5% Mietrendite? ne? Ist
0: 5% Mietrendite auf 1,25 Millionen.
1: Also glaube ich, ganz wichtig, dieses wir kaufen nicht also wir schauen auch heute eigentlich beim Einkauf nicht darauf, was hat ein Objekt im Ist. Das ist tatsächlich im Prinzip egal, mehr oder weniger, solange es einen klaren Plan gibt dahin, dass es dann eben sehr rentabel hinten raus ist. Weil das am Ende ist das einfach nur, okay, da fehlt ein bisschen Cashflow für zwei, drei, vier Jahre, weil das noch nicht entwickelt ist. Aber lieber etwas, das heute fünf hat und hinten raus neun, als etwas, das heute sieben hat. Und das kommt dann auf siebeneinhalb, ja. weil wir haben das dann 30 Jahre bei Neun. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, ich war ganz wichtig vom Verständnis. So. Genau. Mhm.
0: Ja. So, jetzt kann man sagen, also Mieten ähm, steigern 20 Prozent, ganz normal irgendwie im Bestand. Ja. Klar, dann wäre das ein Sechsprozenter.
1: Ne? Dann hätten wir 75.000. Jetzt ähm, im Wofür auch kein Invest erforderlich wäre, weil das ist einfach im Bestandsverhältnis.
0: Genau und jetzt machen wir einen, einen ich mache mal kurz den extremen Sprung, sagen wir, wir machen da irgendwann 125.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Wann auch immer dieser Tag in der Zukunft kommt, glaube ich, er kommt irgendwann, das wäre 6,50 Euro auf dem Quadratmeter. Was die Marktmiete dort ist. Was die Marktmiete ist, heute schon, wenn das komplett entwickelt ist, dann wäre es auf den Kaufpreis ein 10%er
2: auf den Kaufpreis, wobei fairerweise wir bis dahin sicherlich ein paar hunderttausend Euro da reinstecken.
0: Genau, das ist jetzt eben die, die, die Frage, über die man jetzt dann auch sprechen muss, ist, also jetzt gibt es ja eigentlich die Cashflow-Rechnung dahinter, jetzt kann man, vielleicht gehen wir da mal rein, sagen, okay, was nehmen wir denn an, geht uns von der Mietrendite weg und was bleibt ans Cashflow übrig? Bankrate plus Rücklagen für Instandhaltung, die wir auch wirklich brauchen zum Investieren, plus äh, Kosten für die Verwaltung, plus Rücklagen für Mietausfall. Ich glaube, wir können uns einigen bei 5
2: fünf bis 5,5 Prozent, oder?
1: Das haben wir vorhin mal...
2: Wollte ich gerade sagen, dass ihr, ich rechne es immer eher pro Quadratmeter, ihr rechnet jetzt immer auch pro prozentual. Wie wir rechnen rechne es komm, dann um,
0: auf, auf, auf damit wir es auf die Mietrendite, genau. das ist schön einfach. Schau, ja. Wenn
1: man jetzt wenn man jetzt, wenn man einfach sagt, man nimmt, und da wird viel drüber gestritten, wir sind gerade auf dem Trip, dass wir diese Standard 1 Euro pro Quadratmeter und Jahr für falsch halten, wenn man da ernsthaft... Ja, ein pro Monat, zwölf Euro pro Quadratmeter ja. und Jahr, das ist oft, oft bemüht für Rücklage. Ja. Wenn man damit wirklich das ganze Haus mit allen Gewerken langfristig instand halten will, ohne Kapitalbeschaffung, ohne Geld von außen. Und wenn man die Wohnungen auch instand halten will, Bäder und was auch immer, dann ist das unserer Meinung nach zu wenig. Kann man sich wunderbar darüber streiten, es gibt die Petersche Formel, also da kommt man auch mhm. bei, bei deutlich mehr in der Regel raus. Lass uns sagen, 20 Euro pro Quadratmeter und Jahr legt man zurück und man hat einen Einkaufspreis von ungefähr 1.000 Euro, in diesem Fall ja sogar eigentlich nur 800 Euro, dann sind das zwei 2,5 Prozent des Kaufpreises pro Jahr, was man alleine nur für den Standhaltungsrücklage braucht. da kommen Wir kommen immer vom Quadratmeter und kommen dann da Verwaltung mit Nee, die Verwaltung kommt ja eigentlich dann nochmal. Das sind dann, sagen wir mal, 30 Euro pro Einheit pro Jahr, ja, 20, ne? 20. 20 pro, sagen, ne? pro Monat.
2: Wir sind noch in der Ver Verhandlung mit denen und da nehmen nicht die Münchner Preise, Gut, sondern 20, gern die 20, Also 20,
1: 20 pro Monat pro, äh, pro Einheit oder mhm. es sind 240 Euro im Jahr. Jetzt ist so ein Ding im Schnitt 50 Quadratmeter los. Groß kommt das hin? Das sind 24 Wohnungen. Ticken größer, ja. Also sind es im Schnitt 50 Quadratmeter. Genau. Das heißt, 220 durch 50 sind nochmal 5 Euro im Monat. Ist das die richtige Rechnung?
0: Ich würde einfach 24 mal 20 nehmen. Sind 24 Einheiten mal 20 Euro Verwaltung. Nee, ich wollte auf den
1: Quadratmeter runter. Das sind 5 Euro pro Quadratmeter und Jahr für die Verwaltung. Zusätzlich zu den 20. Jetzt sind wir damit also eigentlich bei zweieinhalb bei 800 Euro sogar bei, äh, 800 Euro Kaufpreis sogar bei 3% für die Kosten in Summe. Und da kam das her, jetzt kommt da eigentlich mhm. ja noch mindestens 1% Tilgung drauf, 2%, äh, mindestens 2% Tilgung, mindestens 1%, Zinsen. 1 Zinsen, jetzt ma machen wir das nicht 100% finanziert, aber da bist man sehr schnell eigentlich eher bei 5,5%, die, ja. man, die man braucht, ja. ne?
0: Vielleicht an der Stelle auch, auch, auch interessant für alle, die da zuschauen, haben wir das äh, in unser Tool eingegeben, haben wir eine exakte Cashflow-Berechnung gemacht, selbstverständlich, ne? wir haben das irgendwie ausführlich durchgerechnet, heißt es deshalb, dass das auf die Nachkommastelle so genau passiert, Nö. nein, wissen wir das heute, Nö. auch nein, wir diskutieren jetzt gleich darüber, wie wir da sanieren und zwar tatsächlich heute Abend, nachdem das wir, das wir ausführlich noch mal uns ausführlich nochmal besprechen gleich, weil wir stehen kurz vorm Eigentumsübergang, wir haben die drei steh leerstehenden Wohnungen, ich mache mal kurz die Rechnung fertig, also 5,5 äh, ziehen wir ab, das heißt, wenn wir das auf, ähm, was sagen wir, perspektivisch machen wir, ein 8%er ist in greifbarer Nähe, ne? da müssen wir im Prinzip...
1: Das ist die Mieterhöhung, die normale gesetzliche Mieterhöhung heute in drei Jahren quasi.
0: Plus, plus jetzt die drei Wohnungen, die wir eh schon auf, auf ja. Marktniveau vermieten können und so. Also in acht
1: Prozent irgendwie kriegen wir hin. Das heißt, wir haben einfach... Also für die ganz genauen, ja, wir müssen vielleicht ein kleines bisschen Geld investieren für die drei Wohnungen, die wir jetzt am Markt vermieten.
0: Äh, genau, weil die Rücklage sich ja erst über die Zeit aufbaut. Ne? Das kann man dann später sinngemäß wieder ausziehen. Ja. Gemeinschaftsflächen ein bisschen... Ja. Ja, ja, genau. So, dann haben wir 1,25 Millionen Kaufpreis und jetzt kann ich eine ganz simple Cashflow-Rechnung quasi machen und sage, von 5,5 Prozent, die von der Mietrendite weggehen, ja, bleiben noch zweieinhalb übrig auf den Kaufpreis, die unser Cashflow
1: sind. Ja. Weil 8, also 8 minus 5,5 ist zweieinhalb, ne? 0,025 hm.
0: ist gleich 31.000 Euro ich sag mal passives Einkommen vor Steuern für uns drei was da im Jahr übrig bleibt. Genau. So, wenn wir das jetzt zu einem
2: 10%. 224 oder, ja, oder wenn wir das
0: zu einem 10% entwickeln über die Zeit, dann werden daraus eben äh, logischerweise kommen nochmal irgendwie so grob 20.000 drauf oder so, dann haben wir da über 50.000 Euro Cashflow.
1: Genau, aber für den 10-Prozenter ist das eigentlich Quatsch, das noch auf die 1,25 Millionen zu beziehen, weil wir das nicht für 6,50 Euro pro Quadratmeter durchgehend vermietet kriegen, ohne nochmal Geld zu investieren. Das Aus jetzt diesen Rücklagen glaube genau. ich nicht, weil wir müssen ja auch was ansparen für die großen Gewerke.
0: Ja, genau, das ist jetzt eben die Frage und jetzt ist es gerade interessant, also ich glaube, wenn man jetzt in eine Wohnung zum Beispiel 3, 4 oder 5.000 Euro investiert, dann hat man die durchrenoviert und kann sie neu vermieten. Das
2: ist auch wieder sportlich, die Integration, ja, aber Ja, ja. Also,
0: also kommt doch an, was man macht, aber glaube ich geht, wir haben auch schon Preise gesehen über, mhm. äh, über Maschinen jetzt, mhm. äh, wo ich sage, ja, da werden die halt renoviert, ähm, aber jetzt, ähm, genau, jetzt ist ja so ein bisschen, jetzt steht Grundrissveränderung an, und was sind die Sachen, die genau, wir Genau, also wir haben
2: zum Teil Duschen in den Küchen stehen und Klos, die komplett mit Rohren verbaut sind und ein Quadratmeter großes Klo, das ist, kann man höchstens eine Abstellkammer daraus machen. Also auf jeden Fall sollten wir gucken, dass wir da ein bisschen rangehen, dass es einigermaßen zeitgemäß ist. Dann kann man darüber streiten, was macht man mit diesen Rohren, die halt zum Teil so rumlaufen, macht man das einmal gerade oder ähm, was macht man mit den Elektroheizungen? Ähm, Steht noch eine, also,
0: eine Sache ja auch dahinter, oder? Wenn wir, wenn wir das Dachgeschoss möglicherweise ausbauen wollen, genau. ob wir dann jetzt dafür sorgen, dass man oben eine, äh, dann Heizungsrohr hochlegt.
2: Genau, das auf jeden Fall und das haben wir ja noch gar nicht betrachtet. Wir haben 200 Quadratmeter Dachgeschoss. Wenn wir das ausbauen, kostet das erstmal viel Geld, aber bringt auch einen ordentlichen
1: zu. Genau, wofür natürlich. wir jetzt aber erstmal verstehen müssen eigentlich, also Dachgeschoss kostet keiner Ahnung, kostet wahrscheinlich 1000 Euro aufwärts pro Quadratmeter, das Ding da auszubauen. Kommt wieder darauf an. Kommen wieder ja. darauf an. Lass uns mal sagen, 1.000. Ich das mich ist. gerade wieder mit Leuten und da ist locker für 500 den Quadratmeter, ja, die no. halt
2: Profis sind
1: genau, auch schon 1.500 gehört von anderen Profis, aber ja. es, ich glaube, es hängt auch total von der Situation ab. Also in Berlin
2: höre ich eher 2.000, aber... Ja,
1: das hängt auch ja. Zu, Also keine Ahnung, also wenn du dann irgendwie mit Brandschutz und so auf einmal mega den Puff zusammen hast, das ja, es wenn kann... Ja, anheben muss was anderes müssen wir aber nicht in dem Fall. Aber, ja. worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ja wieder eine eigene Rechnung, also das muss sich in sich lohnen, du hast da jetzt, ich nehme jetzt 1.000, weil es einfach ist, 1.000 Euro pro Quadratmeter, jetzt musst du ja wissen, was kriegst du jetzt an Miete für quasi Neubaustandard oben, wenn das Haus drumherum ja. in Ordnung ist, ähm, und das müssen wir erstmal herausfinden, bevor wir so eine Entscheidung jetzt treffen sollten. Also es ist jetzt eigentlich gerade ein großes Experiment, das vor uns steht, herauszufinden, was, womit kriegen wir denn jetzt? Also weil klar können wir jetzt einfach alles einfach schön machen, sehr, sehr viel Geld in dieses Haus investieren, dann merken wir am Ende, das wird überhaupt nicht groß honoriert in der Miete, dann war das wahrscheinlich nicht clever. Allem, wenn die
2: Gemeinschaftsflächen noch nicht dem Standard widerspiegeln, ja. ne? dann hast du ein super schönes Dachgeschoss, aber eine alte Holztreppe, die da hochführt.
1: Ja, an, andersherum, also ein anderes Experiment wäre ja äh, jetzt eine von den Wohnungen mal richtig schön zu machen, also immer noch Nie Luxus, nie Luxus braucht diese Zielgruppe mhm. überhaupt nicht. Ich will auf möblierte Vermietung an Studenten hinaus. Ja, ja. Die braucht keinen Luxus, aber die hat bestimmte Anforderungen, die man wunderbar erfüllen kann. Also dass man die Wohnungen in Ordnung macht, darauf, aus, darauf ausrichtet und dann mhm. mal guckt, kriegt man da vielleicht mit einer möblierten Vermietung, ja, das ist Aufwand und das muss man organisieren, aber das kann man auch organisieren, kriegt man da dann vielleicht sogar 7,50 Euro oder sowas. Und ist das dann eigentlich ein geiler Case, das Haus nach und nach wirklich in einen ganz, ganz tollen Zustand zu bringen, während man gleichzeitig einen guten Cash hat, ist das vielleicht eine super Antwort? also Und ja, man muss sich dann mit Steuern, mit GmbHs, bauen noch eine zweite und sowas, aber das kriegt man auch alles organisiert. Ne?
0: Ja, also ich hoffe, äh, man, man, äh, man merkt einfach, wir probieren da jetzt rum. Also wir haben wir sind wirklich in dieses, in dieses Haus rein und lernen jetzt im Detail den Markt nochmal kennen. Du kennst ihn schon ein bisschen besser als wir als <lacht> ähm, oder kennst du viel besser als wir. Kennst du überhaupt? Wir haben Indikationen und jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, ich bin tatsächlich, also ich möchte unbedingt Möblierung ausprobieren. Ja. Weil, wenn das funktioniert, dann kriegen wir dafür wahrscheinlich 12% ja? äh, Rendite, könnte ich mir vorstellen. Und die Entscheidung, die wir heute Abend so ein bisschen treffen müssen, ist ja wirklich: machen wir die, die gute Sanierung, verändern vielleicht Grundrisse, legen schon mal Rohre hoch, bereiten das vor oder pinseln wir nur drüber im Prinzip, damit wir jetzt einfach wieder neu vermieten können. Mhm. Das nächste Thema. Also, ihr, was kommt raus? <lacht> ja, aber es hat
1: ja auch noch, also es hat ja auch noch die. Goldene Mitte, wahrscheinlich, ja. so wie immer. Ja, genau. Also, sagen, wo wo aber oft auch schwierig, ja? weil. Mhm. Ja, aber ja. Ich meine, wir müssen auch auf äh, 15 grenze zum Beispiel erachten. Ne? Also logischerweise wollen wir nicht, dass solche, äh, dass solche Kosten dann steuerlich nicht sofort abzuschreiben sind, wohingegen das wieder total interessant sein kann, wenn man das macht und dadurch auch noch den ganzen Cashflow quasi steuerfrei vereinnahmt, weil man eigentlich jedes Jahr drei, vier, fünf Wohnungen durchsaniert äh, und das alles steuerlich geltend macht als, als Werbungskosten. Ähm, genau, also muss man müssen wir genau hingucken. Also super spannend. Ja. Aber das, genau. das ja. Ding ist, das also das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen planlos oder ratlos, aber das überhaupt Ding, das nicht. ist einfach, das ist ein super guter Deal und es gibt verschiedenste Varianten, damit jetzt Geld zu verdienen. Wichtig ist erstmal, wir haben ihn und jetzt können wir damit arbeiten.
0: Nein, das ist auch nicht planlos, sondern das ist, ähm, also es gibt ein paar, paar, paar Grundannahmen die man äh, oder ein paar Grundkennzahlen, die man sich anschaut. Das ist glasklar, dass das mega ist, hier rein zu investieren. Brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Die Lage dazu auch noch. Also es ist mhm. wirklich eine krass gute Lage auch. Ähm, und das, das machen die allermeisten Investoren so. Ne? Ja, ja. Und das machen auch wir so. Du, du weißt, der Deal ist gut und dann guckst du mal, was du mit der Immobilie machst. Das mhm. musst du auch wirklich teilweise pro Immobilie, selbst wenn du den Mikromarkt schon kennst und die Mikrolage schon kennst, musst du wirklich pro Immobilie, glaube ich, über die Zeit lernen, was am besten damit zu machen ist. Und das lernen wir und wir werden davon berichten, würde ich
2: sagen. So sollten wir das tun. Ich freue mich drauf. Nochmal, danke Tobi für den geilen Deal. Auf jeden Fall. Weitere To, come, to be continued. Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist nochmal ein, ein Thema für ein anderes Video auf jeden Fall, habe ich dazu nochmal. Äh, so, so. Naja, welche Standorte, Ziele und so weiter, was wir noch vorhaben. Da, da, so, da können jetzt, wir jetzt noch Ja, ja, da können, da
0: können wir so eine Stunde drüber reden, da reden ja. wir jetzt auch noch einen ganzen Abend drüber. Ja. <lacht>